0: Я никогда особо не хотел войти. Пришел на работу, э, сел на нее и 7 лет хуярит на своей галере. Ну че, дайте мне денег-то уже. Вы, блядь, не сами написали эту программу, вы дурак. Я же такой крутой, я просто разрываю, вы не замечаете. Сильно трахать там тебя не будут. У меня был один вопрос. Хули, я, хули мне не дают быть сеньером? Настоящий мужчина должен купить себе квартиру. А, да, я уволился с работы, кстати, нахер. Я никогда особо не хотел войти, просто когда я заканчивал школу, родители очень прозрачно намекнули, что ну, нужно с чем-то определяться. Я посмотрел на все предметы школьные, которые были, и попробовал типа представить, вот, что мне из этого хоть чуть-чуть нравится. Ну, естественно, школьнику не особо нравится учиться. Ну, во всяком случае, мне, не знаю, как вам. И я посмотрел, что что-то есть, как то химия, биология, хрен его знает вообще, чем тут надо заниматься. Вот, и по методу исключения я просто такой: ну, вот, вроде мне норм программировать. У меня был там какой-то опыт ну, классическая банальная история с Турбопаскалем. Вот, и я такой: Ну, вот, типа, это самое не раздражающее меня занятие, которое есть вообще. Поэтому я такой, кажется, вот IT. Ну, ВУЗ там довольно быстро подобрался. Я не особо клево сдал ЕГЭ, и там была такая тема: не знаю, стоит ли ее объяснять, но, короче, целевой набор. Это когда есть какое-нибудь старое предприятие совковое, и туда по квотам от государства нужно там 5 программистов. Но так как раньше это... Ну и, соответственно, их там принимают по блату условно, но они должны потом работать. Но так как это никак вообще не регулировалось раньше, то я вот удачно залетел в политех, ну а дальше само там завертелось, потому что когда ты каждый день программируешь, тебе довольно быстро, ну, как-то это начинает нравиться. Не знаю, мне вот быстро начало нравиться. Как выбрал направление? Я, короче, в первые курсы писал вообще на всем, на чем угодно, потому что я быстро выцепил идею, что можно одногруппникам делать лабы за бабки. Но это началось с того, что одногруппник ко мне такой подходит, и говорит, слушай, Тоха, что-то я не получается, я такой, ну давай объясню. Потом я быстро понял, что вот это, ну, давай, объясню, сводится к, ну, сделай все за меня, я буду сидеть рядом и делать вид, что мне не похуй. (laughs) Вот, и я такой, ну, ладно, ты иди, давай мне потом там Кока-Колу купишь, и, короче, два майонезных сэндвича таких в треугольничках в автоматах продавались. Вот, потом я понял, что если я буду жрать столько сэндвичей, то я просто лопну нахуй. И поэтому сказал, ну, давай теперь деньгами. Ну, и потихонечку поток больше, я ставочки повышаю мне там такие, теперь давай там на C-Sharp, и я такой, да что, я этот C-Sharp не освою, конечно освою. Ну и вот так вот так все вертелось, примерно два курса я этим занимался, потом понял, что фриланс мне не особо втыкает, и пошел заниматься, ну, пошел на стажировку в ЕПАМ, и вот тут мы подходим к самому интересному, я пошел на Java стажировку, потому что, ну, она была вот самая ближайшая, и я на нее и пошел. Мне сказали, что курсы тебе не нужны, парень, потому что ты вроде на какие-то там вопросы поотвечал, Давай, типа, тебя прямиком в лабу. Лаба — это такой безопасный, типа, аквариум, бассейн, где вы плаваете, и ваши крутые менеджеры из прода вас направляют и говорят, что вот туда ходи, сюда не ходи, это учи, того не делай. Вот, довольно быстро я там всем показал, что я шарю, и такой, типа, ну чё, дайте мне денег-то уже, сколько можно этой херней заниматься? И мне говорят, вот дальше нужно выбирать направление, там была какая-то бигдата, Ходу типа из семи, <laughs> ладно, короче, бигдата, биология какая-то, что-то геймдев и, короче, Android. И я такой, мобилки, мобилки — это то, что мне надо за мобилками, там, следующий век. Вроде как Android логично вытекал из джавы тогда. И мне говорят, слушай, знаешь, вот типа в Android вакансии нету, но у нас есть, мы видели, что ты купил себе на своей бабке MacBook. И поэтому есть вакансия iOS разработчика для тебя. Типа, ты давай, вот, мы, ты приходишь на проект, мы платим тебе там 40 тысяч, и ты во всем сам разбираешься. Это такой проект до внутреннего заказчика, поэтому сильно трахать там тебя не будут. И iOS вообще нет, то есть вот, у тебя голый репозиторий. Давай, брат. Ну и как ты понимаешь, как, как можно понять, тут типа, не было особо какого-то осознанного выбора, потому что я такой, ну, блин, iOS, вроде хайповая тема, там, типа, Стив Джобс, там, вот эти вот айпады, айфоны. Наверное, это круто. И вот я пошел учить Swift, довольно быстро вкатился и дальше как-то завертелось. Как начал учиться? Я начинал учиться примерно так. То есть, ну, если брать универские лабы, то я просто брал каче... количеством, наверное, а не качеством. То есть, я мало задумывался там, о чистоте кода, мало задумывался о том, как правильно. То есть мне выдавали там задания, и я такой, ну вот я буду экспериментировать до тех пор, пока мне не получится. То есть первые программки, я как сейчас помню, там что-нибудь прочитать из текстового файла массив каких-то сущностей, что-то с ними сделать и напечатать обратно. Я такой, ну вот, блин, кажется, что я могу просто сидеть и смотреть лекцию и печатать эти буковки сам. Почему-то у людей были какие-то невероятные проблемы с этим. То есть они не могли из этих кирпичиков собирать программы. Ну, может, не хотели, может, сразу забивали. Но я просто понимал, что... У меня уже был опыт из школы, где мы начинали... Нам просто выдавали листинг программе на А4, мы его перезабивали в комп. Ни хрена не работало, естественно, потому что Паскаль выдавал там чудовищные какие-то ошибки, мало имеющие общего с реальностью. вот, Но я просто запомнил, что вот если ты один раз написал, и у тебя ни хера не получилось, у тебя есть выбор. Ты можешь забить хер и свалить, ну, типа шло на нахер. Вот. А можешь сидеть и переписать второй раз, переписать третий раз, и мало-помало ты уловишь какие-то паттерны, которые, ну, помогают тебе быстрее искать твою там дурацкую ошибку, из-за которой программа не работает. Вот, то есть я не могу сказать, что я сразу схватывал программирование на лету, например, для меня двумерные массивы были чем-то нереально сложным, то есть в школе, когда у тебя есть, нету матриц, но есть двумерные массивы, ты такой, что-то, что-то как-то тяжеловато, вот, но, и вот первые, например, какие-то сортировки или там обходы двумерного мотив, массива я просто заучивал, то есть я, мне надо было сдать экзамены, я просто их учил. Вот, и потом я понял, что, ну, когда ты их учишь, пишешь, учишь, пишешь, учишь, пишешь, ты понемногу начинаешь в этом разбираться. Собственно говоря, вот эту идею я и пронес через всю свою жизнь. То есть э, мне выдают лабу, я такой, я разберусь. Я беру заказ на каком-то незнакомом языке, там говорю, что сделаю через неделю, выходные сижу, я уже знаю, какие кирпичики мне нужно собрать, мне там нужно просчитать файл, мне нужно там, не знаю, что-нибудь отсортировать, мне нужно запустить поток. И я вот знаю, какие мне кирпичики нужны, я их просто ищу в интернете, как-то складываю, чтобы они не слишком криво лежали, запускаю, оно работает. Ну, собственно, с приходом на работу изменилось только то, что у меня появился мастер какой-то надсмотрщик, который такой, ну вот здесь ты херово положил кирпичи, пожалуйста, переложи их как-то нормально, потому что, ну, если их так оставить, у тебя стенка развалится. Вот, а то, как я учусь, учусь сейчас, ничего не меняется. То есть вот мне... Например, я там Ютьюбом занимаюсь, мне нужно э, научиться там, не знаю, ну, какую-нибудь хрень там делать, тайм-коды ставить. Я такой, вот, надо просто долго этим заниматься, и оно точно получится рано или поздно, хорошо. Как не опускать руки и продолжать? Ну, у меня опускались руки как-то, как-то раз, даже несколько, но я каждый раз понимал, что, ну, это закаляет меня. У меня даже доклад есть на Ютьюбе, называется «Как я не спал 47 часов там, ради фичи, которую я так и не увидела прод. Вот в моменты, когда у меня опускались руки, я понимал, что в моей голове что-то не так. Типа, какие-то ожидания мои от реальности не совпали с реальностью. Это не значит, что реальность какая-то не такая или плохая. Это значит, что, ну, я дурак. Ну, объективно. Ну, типа, я я, я думал, что оно будет по-другому, а оно вот так. Это значит, я идиот, и мне просто нужно быть лучше, мне нужно перешагнуть на следующий уровень игры, мне нужно принимать и понимать реальность именно такой, какая она есть, и тогда я не буду расстраиваться, потому что, ну, довольно трудно расстроить человека, который знает, как все будет, вот, или хотя бы предполагает. У меня опускались руки поначалу, когда мне открывали проект, я вообще ни хера не понимал, но... Ну, то есть они не сразу опускались, у меня были просто какие-то дни, когда у меня попался очень херовый ментор, тогда он приходил, типа, смотрел на мой код, говорил, "Э?" И уходил, типа. Вот, меня это раздражало, но я просто очень рано понял, что если ты кажешься всем вокруг вокруг крутым, то таковым ты и будешь. То есть, если ты опустишь руки и будешь сидеть за дрипаном где-нибудь на задних партах, то тебя просто не будут повышать, тебя не будут замечать. Ты будешь просто, ну вот, типа, плыть по течению. И когда ты опускаешь руки, ты именно так и выглядишь со стороны. То есть если ты не будешь постоянно на виду что-то делать, предлагать, херачить... То есть человек, который делает что-то, и у него плохо это получается, он все равно на голову выше, чем человек, который забил болт и, не знаю, пошел на диване лежать. Поэтому было такое, что я там в офисе до 12 сидел, последним его закрывал, на сигнализацию ставил, с охранником последнюю там сигаретку перед закрытием долбил. Вот, ну, было всякое... Но я не назвал бы на самом деле, наверное, это прям упусканием рук. У меня просто я... Мне было плохо, но там буквально через пару дней я понимал, что он тоха тебе плохо, потому что ты что-то не понимал. Теперь вот тебе нужно взглянуть на эту ситуацию, понять, что ты упустил, взять это в свое сознание и дальше работать именно с этим. Что сделал первое при помощи кода? Первое, что я сделал с помощью кода, у нас была, короче, такого вот прям интересного... В турбопаскале какой-то абсолютно сумасшедший человек придумал ебейшую графику. Там надо было какую-то библиотечку динамическую скачать. Я вот написал на турбопаскале «Kind of Mortal Kombat» с детектом попаданий, с полоской ХП. Там можно было прыгать, бить рукой и ногой. Естественно, все в омерзительных пикселях, но... э Ну, как бы, а как еще... Вот, мне было прикольно, то есть я когда-то давным-давно даже добавил это в первое резюме, типа, смотрите, какой я молодец, вот, я, значит, задрачился на суперхеровой технологии и написал такую штуку. Ну, потом я, естественно, это убрал. Да просто как-то я никогда не делал ничего для себя в ходе, потому что мне никогда особо не было ничего нужно, чего-то такого суперспецифичного. Я знаю, что люди пишут там все каких-нибудь брокеров для онлайн-бирж или там телеграм-ботов специфичных или там собственный тудуап, потому что им ни один в жизни не подходит. Бля, ну, мне просто никогда реально в голову ничего такого не приходило, потому что вот каждый раз, когда мне что-то было нужно, я вот чувствую, что я не знаю, не могу запомнить, да, какое, какое бухло у меня стоит в баре. Я такой, да вот, вот как бы приложение, я туда его вбил, оно мне говорит, вот вы можете смешать там 25 коктейлей в данный момент, докупите апельсиновый сок, тогда смешайте там 50. Поэтому, ну, первое, что я сделал крутое с помощью кода, это заработал денег, вот это было круто. Я такой, ни хрена себе, можно учиться и еще и заработать косарь, ну вот, пожалуй, что я буду этим заниматься когда и как понял, что можно начинать искать работу. Не было такого, потому что, ну, как, вот у меня был фриланс очень долго, то есть вот эта сдельная работа на универ, причем, не думайте, это как бы довольно неплохие были бабки, то есть за зимнюю сессию мы как-то раз подняли около 300, по-моему, штук но пополам, то есть за месяц, вот. Когда сессии нет, так люди, конечно, поспокойнее, но там... Заработок в месяц был типа 40 тысяч, там, 50, что-нибудь такое. Вот. И в какой-то момент мне просто друг, которого я очень уважаю, Игорь, если ты каким-то образом смотришь это видео, ты, конечно, урод, но я тебя обожаю. Вот. Он сказал, что ну, чел, мы как бы это все копание червя в грязи какой-то навозный. Эти наши с тобой 40 тысяч. Нам типа пора на сдельную работу, на нормальную зарплату, становиться специалистами. Причем у меня вот я точно помню, что я посмотрел первый раз Headhunter, типа, наверное, не знаю, уже спустя два, два месяца работы, вот той, где я стал с разработчиком Мне вообще не приходило в голову открыть какой-то Headhunter и искать там. Я искал чисто вот стажировки, потому что тогда их было довольно много, и какие, чисто какие-то вот такие курсы, где тебя возьмут. Вот, да, друг сказал, что, ну, мы лутаем деньги, но мы как-то это не оптимальным путем делаем. Вот эти вот договоры, недовольные клиенты, которые ни хрена в коде не разобрались, и им препод сказал, что, ну, вы, блядь, не сами написали эту программу, вы дурак. Вот, все это довольно было, конечно, мерзко. Поэтому он сказал, нам, нам надо идти в нормальную компанию, получать коммерческий опыт, расти там до крутых пацанов. Ну и, собственно говоря, мы пошли. Вот. У меня еще был стимул, что этот лучший друг. Начал встречаться с моей девушкой, вот, и я такой, типа, блин, ну, раз он пошел, значит, мне, ну, уж точно надо. Мы просто договаривались в конце года, а вот неприятная ситуация как раз э, зимой произошла. Я там повалялся в депрессии, потом такой, знаешь, воспрял, типа, все, сейчас моя жизнь отменится. И вот я такой, ну, надо идти работать программистом. Про знаковую вакансию в карьере. Я могу припомнить э, знакомую аккаунтию, короче, я помню их все, если честно, у меня еще не настолько э, все плохо, но самое знаковое, это, конечно, сори, если я разрыдаюсь, пока буду рассказывать, э, короче, после ЕПАМа, ну, мне чуть не повышали зарплаты, насколько я хотел, я пошел в Электролюкс, э, отработал там месяц, ужаснулся, какой там кал, и мне написала некая глэми, И вы не поверите, не знаю, смотрят ли зрители этого канала, знают ли они, что такое подлодка. Вот там есть такой диджей Катя Петрова, и это была команда, в которой она была тимлидом. Это были, ну, типа Яндекс.Еда для ноготочков. То есть ты можешь заказать к себе маникюрщицу на дом, или ты можешь приехать к ней на квартиру, или ты можешь приехать в салон. Какая-то такая была идея. Вот, на самом деле стартап был игрушкой фаундера, у которого было просто дохера денег, он думал, что сейчас мир переоткроет. Но не суть. Пишут мне, значит, типа, я помню, что в Электролюксе мне дали 100 тысяч, а там было 140, я такой, блин, ну погнали, погнали. Вот, и я прихожу, там сидит за столом, значит, Катя Петрова, она еще тогда не была диджеем под лодки, и она такая, привет, да, сейчас придет наш iOS-разработчик, и мы вместе с тобой будем про это говорить, про все». Приходит очень суровый тип, «Георгий, привет и тебе, если ты это смотришь». Такой, знаешь, с поджатыми губами, очень высокими скулами. Ну вот не как я такой деревенский мужичок, а прям нормальный холеный такой iOS-разработчик. Вот. И такой, «Здравствуйте». Я такой, «Здравствуйте». Вот, и мы что-то сейчас зарубаемся вообще жестко. Он такой, вот зачем вайпер? Я такой, ну, ладно, я не буду грузить техническими деталями. Ну, короче, холиварим такие прям, знаешь, то есть, ну, про какие-то там дефолтные вопросы я ответил. Потом он такой, ну, вот что вы думаете про это? Что вам, как, как оно кажется? Я такой, так, секундочку, что... И мы прям сцепились такие, знаешь, типа, да в смысле? Да, ну, в смысле? что за отстой? Вот, и я думаю, ну, блин, прикольные ребята. Я выхожу оттуда... И, короче, проходит около, по-моему, двух часов, и мне приходит офер, ну, причем не в каком этом дурацком, деловом, официозном стиле, а такой нормальный человеческий офер, где девочка такая, Антон, мы типа так хотим видеть тебя в своей команде, что ну просто вот отвал жопы, быстрее приходи к нам, и я сразу соглашаюсь, и это было ну, лучшее лето в моей жизни, наверное, без шуток, это было лучшее лето в моей жизни, потому что это был стартап, там была теплая атмосфера, из которой тебе не хочется уходить домой, где ты засиживаешься по пятницам с пивом там, до 12 часов ночи, где ты, ну вот, вот не эта дурацкая семья, которая там типа в корпорациях тебе говорят, что мы семья, а вот прям ну, настоящая типа семья, где ты не просто там про кот говоришь с ребятами, а знаешь, что они там делают, как живут. Вот, ну, там в конце лета это, к сожалению, заглохло, но я до сих пор вспоминаю. Uh, вспоминаю это место с любовью, большой признательностью ребятам. Сослан, тебе тоже привет. Вот, очень было круто. Наверное, когда я уволился с этой работы, во мне окончательно умерло uh, какое-то желание найти семью на рабочем месте, потому что я решил, что не будет у меня никогда лучше семьи. Теперь меня интересуют типа только бабки. Вот и дальше все пошло немного в другую колею. Как попал на работу в США? Короче, как-то раз работал я в Grid Dynamics с разработчиком и что-то мне стало мало денег. Я такой, типа, блин, пацаны, я же такой крутой, я просто разрываю, вы не замечаете? Они такие, ну, есть такое, но начали мне впаривать эту матрицу компетенций, типа, блядь, нужно проводить собеседование, open-source, выступать на конференциях, ну, я такой... Ладно, вот, смотрите, организовал конференцию, типа, там, буквально за два дня все в офис Dynamics пришли и слышали какую-то мою чушь. Тогда еще комбайн, по-моему, вышел, iOS Framework. Вот, типа, вот, вот, смотрите, я провел. А, они такие, блин, ну, ну короче, сломалась вот эта вот, знаешь, идейка, когда ты даешь долгие цели, которые хер выполнишь и не повышаешь зарплату. Поэтому мне честно сказали, там был такой у меня классный менеджер, он такой, Антоха. Он такой, но ну он почему-то думал, что я очень тупой или молоденький, что я ничего не понимаю, поэтому он так был очень непходительно, примерно так он говорил, значит, Антош. Смотри, есть вакансия C++ разработчик. Как у тебя C++? Я такой, ну, в универе что-то писал, типа, что-то знаю. Он такой, попробуй получше вспомнить, может быть, на проектах, на которых ты был, а я с разработчиком, где-то там в углу был C++. У вас же в разработчиков там постоянно где-нибудь какой нибудь пошаренное ядро код на C++ написано. Я такой стою, ну вот было на одном проекте что-то такое. Он такой так-так-так-так-так. Ну и, короче, он меня раскрутил, и в итоге это свелось к тому, что в, не, в некой компании, которая, безусловно, не нанимает контракторов и делает айфоны в силиконовой долине, срочно нужен был C++ разработчикам со знанием одновременно плюсов и Objective-C. А так как компания Grid Dynamics получает бабки за то, что она берет людей в России, платит им русскую зарплату, перевозит всеми документами, помогает и так далее в Америку на полгода, на год, не помню, сколько там максимум, и они там работают. Ну, короче, отстав но вот у него есть функция транспортировки обезьянки-разработчика из одного места в другое. Вот. они были, безусловно, в этом очень заинтересованы, потому что там колоссально идет навар за всякие такие вакансии, типа там X2, X3, вот, я получаю там вообще какие-то копейки. Но не, не суть. И, короче, в итоге он такой, вот смотри, ты сейчас переписываешь свое резюме так, чтобы было понятно, что там C++. Причем мы два раза с ним ревьювили, он два раза говорит, вот нужно еще, нужно еще. И мне устроили экзамен по плюсам, Ну, потому что, естественно, я сказал, вот за бабки любое, вот, любое действие я все сделаю, вот, и мне говорят, ну, вот через месяц у тебя там будет, типа, интервью по плюсам, ну, я как конченый просто дрочил там топ-100 вопросов по плюсам, что-то читал, смотрел мок-интервьюхи. Ну вот, пришел, ну и в итоге интервью было в таком стиле, там, когда тебе экзаменатор как будто сам тебе подсказывает, знаешь. Ну я ответил, там, не знаю, процентов 70, процентов 30, которые только из опыта нарабатываются, я не знал. Меня опругнули, зарплату повысили, я поехал работать в США на полгода. Как переходил из медла в сеньоры и повышал скилл? Ой, развитие из медла в сеньоры, это, конечно, моя больная тема. Короче, когда-то давным-давно я начал вести, ну, твиттер, и у меня был один вопрос. Хули, я, хули мне не дают быть сеньором? Потому что, ну, вот реально, я отработал в этом стартапе, про который рассказывал с семьей ребятами, и сразу устроился на валютную удаленку в США э, за 3,5 баксов, по-моему. Вот. И мне сказали, что, ну, типа, ты middle плюс, senior middle. И еще через три месяца я устроился в Grid Dynamics, собственно говоря, на сеньора. То есть у меня прошел, ну, условно, вот как бы год э, с начала обучения Айосу до того момента, как я утонул, там, зарплату 220 тысяч, по-моему, она была, но я как бы уже назывался сеньором. Блять, и меня так бесил вот этот дебильный эйджизм, потому что... Вернее, даже это не иджизм, потому что всем было похер, во сколько я родился. э, Не знаю, цифризм, назовем это цифризм, когда люди такие, вот эта твоя циферка в резюме, это вот самый главный факт о тебе. Блять, да я могу просто миллиард примеров привести, когда, ну вот, условно, на левой чашке стоит человечек, да, который пришел на работу, э, сел на нее и семь лет хуярит на своей галере. То есть он делает однотипные задачи, у него однотипное отсутствие лучших практик, он не пишет тесты, он ничего не знает про то, как делать хорошие большие приложения, ну там, типа, не знаю, какой-нибудь Авито, там, эти самые, релиз Трейн, вот он не знает про это ничего что там рассказывается на конференциях ему по барабану, и вот он выходит, у него 7 лет опыта, это middle, это middle, потому что он по-прежнему не может взять с нуля все организовать. И есть я, который вот, вот в каждую дырку, в каждой бочке затычка, я везде пролез, CI настроил, линтер настроил, архитектуры все изучил, тестовое задание какое хочешь сделал, ошибок всех успел понахвататься, так, сяк, пять, эдак, и мне говорят, ну вот у тебя опыта год, Короче, какой-то ты не мидл. Ну, я решил эту проблему очень просто. Я взял и крутанул себе опыта просто. То есть я я сказал, ну, сосите жопу, у меня теперь два года опыта, там, два с половиной. И все прокатило, и все было великолепно идеально. То есть никто э, даже не докопался до меня. Э, Поэтому с тех пор у меня, когда я хочу куда-нибудь залезть повыше, э, я просто смотрю, что для этого нужно сделать. Ну, приведу пример, там вот была друг мне пишет, у него была там, какая-то сладкая вакансия на Core ML, Air Kit, Metal, вот это вот низкоуровневая, короче, компьютерная графика в iOS, для тех, кто не в теме. Вот, и он такой, типа, вот Антоха, здесь нормально платят, режим дня очень комфортный, вообще продукт nice, но ты нихуя из этого не знаешь. Такой, справедливо, открываю, как бы, себе комп, дрочу за ним, там, не знаю, ну, недели две-три, потом, короче, делаю тестовое задание, которое у меня просили, Ну и, в общем, как бы все. То есть вот реально э этого хватило для того, чтобы устроиться на эту работу. И с тех пор я понял, что какой бы вопрос типа не был, э я всегда могу просто взять и почитать то, что нужно мне для этой вакансии. Иными словами, я сначала нахожу стенку, ударяюсь в нее как дурак, и стенка такая «ну вот я есть». Я такой, окей, Стенка, теперь я буду думать, как тебя обойти. Поэтому я в корне не согласен с подходом, и всем ученикам я рассказываю про то, что я с ним не согласен, что нужно, короче, ну вот, типа, нужно следить за всеми новостными каналами, новая технология вышла, быстрее ее использовали, библиотека, сюда, туда, все статьи прочитал, 20 закладок на выходные. Ну, безусловно, можно так жить, ребята, можно так жить, но проблема в том, что, ну, не знаю, там 80% этих статей сливаются просто в унитаз, на мой взгляд, субъективный, да? Кто-то может с этим не согласиться. То есть это просто кто-то захотел получить лайков, или компания повыебывалась своей внутренней архитектурой, которую у тебя никто не, никогда не будет. Или кто-то откопал какую-нибудь штуку в компиляторе и сказал, что вот всем теперь, всем теперь нужно это знать. Вот, я когда-то был таким человеком, который такой, да, блядь, действительно нужно это знать, там, кто-то сказал, что нужны алгоритмы, все, открываем лид-кодик, будем э, писать на алгоритм. В какой-то момент я такой, блин, Антон, а тебе не кажется, что вот то, что ты изучил за последний год, ну, слабо пригождается тебе для повышения зарплаты, потому что для повышения зарплаты тебе пригождается прийти и сказать, вот я охуительный, вот мои кейсы, вот что я умею делать, и продать тебя». Спрашивают ли тебя в этот момент, что там за фича была в компиляторе? Да не в жизнь. Вот, поэтому ты не хочешь забить на это хер и позаниматься чем-нибудь другим. Ну я не знаю, спортом, пивка попить, девушку себе найти, с семьей побольше провести времени. Ну и я ответил что да, мужик, наверное, вот этим ты и будешь заниматься. Поэтому все, что я делаю сейчас, это смотрю релиз ноутс и пла каждый год, что там нового вышло. Смотрю релиз ноут с свифта, ну, типа языка, на котором я пишу, то есть что там обновилось. Да и в целом все. Ну, то есть, ну, и периодически, если я прихожу на конференцию, я стараюсь сходить хотя бы на один доклад, чтобы держать себя в теле, потому что иначе я просто нажрусь, как свинья, с самого утра. Вот. Ну, редко там бывает что-то интересное. Я в основном смотрю какие-то доклады по софтам, по там, психологии, нейрофизиологии, это как-то поинтереснее закатывает, потому что, ну, вот реально эти статьи... Ну, я приведу простой пример. Вот год назад я прочитал там про виджеты. Я не знаю, есть ли среди вас пользователи айфона, но, короче, в айфонах есть виджеты теперь там, фотографии, карты. И, короче, Apple выпустила из ДК, что вот можно эти виджеты в свое приложение добавить. Блять и сразу просто все инфополе, вот, пишем там виджеты, чуваки, виджет за 15 минут, на каждой конференции доклад про этот вонючий виджет-кит. Я что-то смотрю на это вот вот сейчас, сколькими виджетами я пользуюсь. Ну, наверное, у меня есть фотография, наверное, у меня есть какой-нибудь виджет для карты, хотя, опять же, нахер он нужен. Да и все, ну, не знаю, может быть, если бы я был инвестором активным, у меня были какие-нибудь котировки биткоина висели на на старт-скрине. Но я просто этим не пользуюсь. И не то, чтобы я видел там у друзей периодически телефон, там запрошу погонять типа посмотреть, как они рабочий стол оформили в iOS. Чего-то тоже нет как-то виджетов. И я такой, так это, ну, нахуй про это читать-то в таком случае. Когда встанет задача перед работодателем, нужно сделать виджет. Я пойду и сделаю. Я более чем уверен, я сделаю этот сраный виджет. Но сделать его один раз для себя в педпроекте, забыть сразу нахуй, потому что это нигде не используется и, ну, держать это в голове смысла не имеет. Блин, реально, лучше погулять, сходите в парк. Отличная погода. Про синдром самозванца и неуверенность. Да, по поводу искажений, конечно, у меня было все. Я даже недавно статью написал топ-5 моих искажений как разработчика, который я одолел. Там, безусловно, есть синдром самозванца. Ну, блин, я не считаю, что он был у меня. Я считаю, что он мне был навязан, потому что комьюнити очень сильно популяризует такую идею, что вот нужно найти какую-нибудь тень, Ну, давай, навскидку. У меня есть свой подкаст, у меня есть свой телеграм-канал, у меня есть свой блог, у меня есть золотой бейдж на лид у меня есть сертификация от гугла, GDE, она как-то так называется, ну или другая другая любая сраная корочка, у меня есть какой-нибудь там пройденный курс, вот сертификат и так далее, да, вот я из головы уже 7 накидал, а, я я спикер, я на на конференциях постоянно тусуюсь, я там, у меня есть свой стартап, короче, вот почти до 10 дошли». Бля, это все на тебя обрушивается просто со всех сторон, потому что, ну, айтишники такие, они любят немножечко повыебываться, так скажем. И временно это есть, ну, и с социальными сетями мы как-никак связаны. Поэтому, конечно, на новичка в сфере это льется с головокружительной какой-то скоростью. То есть ты подписываешься на новостной канал про iOS-разработку, казалось бы, сейчас мне тут будут про iOS рассказывать, и там бах, статья крутого, успешного чувака, бах, бах, все что-то делают, мутят. Ты такой, бля, что я хуже, что ли? Я тоже хочу вот всего этого. Я хочу поехать там фанк, я хочу open source. Ну, как я закрыл? Я взял из этого из этого списка там то, что я представлял себе, как делать, и попробовал это сделать. То есть я какое-то время активно контрибютил в RxSwift, я какое-то время очень активно писал свой блог, я выступал на конференциях, И я что там, твиттер завел, да, то есть я попробовал сделать, а, и подкаст у меня свой есть, ну, как бы почти все я попробовал, вот, а, и в Apple я съездил, собственно говоря, ну, я съездил контрактором, я уточняю там для всяких хейтеров, но тем не менее, я посмотрел, что там вокруг, я поработал с инженером из Apple, он вот здесь вот сидел, типа, мне там объяснял что-то. Ну, то есть, получается, я всю эту залупу как бы попробовал на себе, и вот что-то, знаешь, я понял, что ни одно это дело как-то глобально не делает мою жизнь лучше. То есть, ну, я такой, надо контрибьютировать в open source, там. С пятого pull request'а мои изменения приняли, я там все правильно заформил, разобрался, какие нужны фичи, сделал одну из них. Вот, типа, я вижу, что все, Антон Назаров там мерчет. Я такой, ну и что, Антоха, вот теперь ты счастлив, теперь ты заебись, теперь умирать слаще будет. Подумал, не, не особо, что-то, ну, не прикольно как-то, ну, в смысле, я, конечно, понимаю, что я молодец, но я поработал, я получил награду, как бы, нет такого, знаешь, что вот ты ты лучший, Антон, ты такой же, вот, как и люди, которые делают open source. Такой, окей, будем выступать на конференциях, там, первый раз какой-то был смешнявый доклад, потом я вообще взорвался на сцену со стендапом, типа, ну, всем, всем понравилось, я такой, так, Антон, ну, у тебя вот там лучшее выступление конференции получается. Что теперь будем делать? Ты типа, все? Ну, ты счастлив? Нет, опять несчастлив, понимаешь? И, короче, вот таким образом я каждый из этих штук пощелкал, ну, типа, каждую из этих штук потрогал и понял, что каждый из них это, по сути, работа, то есть это последовательная инструкция действий, я могу изложить там, как выступить на конференции, по пунктам прям рассказать человеку, и после того, как у меня это щелкнуло, что это, знаешь, не какое-то вот достижение, когда ты существуешь, существуешь, и хуяк ты уже известный медиаблогер. Вот, а это работа, в которую ты вкладываешься, позабираешься на лесенку, на следующую ступенечку. У меня как травение поутихло пробовать всю эту херню. Я такой, так, Антон, давай мы теперь определимся, вот реально, что мы хотим, для чего мы живем, и что делает нас счастливым каждый день. Нас, это меня мое самомнение. Вот, и, ну, я как-то понял, что вот нихуя не эти очивки эфемерные. Возможно, некоторые из них, но под каким-то специальным соусом. То есть я пишу не для того, чтобы хайпануть, я пишу о том, что мне интересно. Вот, и довольно быстро я с этим разобрался. С сеньорами тоже у меня довольно быстро все порешалось. Ну, есть вот эта вот зависть, что там крутой сеньор, он все шарит, а я тут самозванец. Ну, я просто понял, что многие из моих коллег были дурачками без негатива. Ну, то есть, давайте я все-таки поясню. Дурачками не в том плане, что они были какими-то неопытными, некомпетентными, но они допускали, ну, совсем глупые ошибки зачастую. Вот, они там не принимали во внимание фидбэк, они давили за какие-то спорные позиции, не приводя объективных аргументов. Это не не делает их, конечно, какими-то там плохими, просто я понял, что многие люди забивают на на самообразование, на понимание, как вещи в мире работают, на какую-то объективизацию своих суждений, рационализацию. Я понял, что, ну, блин, кажется, я многих из них обогнал, и я не хочу быть усталым сеньором с понурыми глазами, у которого все, что есть, это его сраная работа и диван, на котором он бахнет банку пива и ляжет спать. Я просто не хочу быть таким человеком, поэтому нахуй я буду ему завидовать. Типа, я завидую тому, кем я быть не хочу. Поэтому все, отказать. Я буду завидовать другим крутым, успешным людям, которые делают то, что мне интересно, просто они достигли в этом больших успехов. И вот, ну то есть, резюмируя, я попробовал сделать многое из того, чему обычно люди завидуют, где они чувствуют себя самозванцами. На каждое из этих событий я нашел какое-то опровержение на каждое из этих экспериментов. И в итоге я осознал, что, ну, вряд ли это такая, знаешь, случайность, что каждый из этих дел оказывается, ну, какой-то. Наверное, это просто правило, то есть нужно счастье искать не в очивках, а в процессе. С тех пор я вот пытаюсь наслаждаться процессом, а не какой-то лычкой. Дальнейший путь. После того, как я попробовал работать на двух работах, я понял, что деньги копятся довольно быстро, ну, у меня там нет особо семьи, которую надо содержать, и я поставился цель, вот, э, надо купить себе квартиру. Типа, вот, блядь, настоящий мужчина должен купить себе квартиру. Я никого ни, в коем случае не призываю верить в то же самое, на мой взгляд, это полная херня. Просто я понял, что мне либо год ходить к психологу и бороться с этим, либо за год накопить на квартиру. Вот, и я выбрал, конечно, что я лучше накоплю и не буду чинить свою голову, а просто добьюсь ачивки. Ну, собственно говоря, у меня год ушел на накопление бабок на Кату, потом я ее купил за кэш, потом я делал ремонт год, вот недавно вышел тред в Твиттере в моем, подписывайтесь, кстати, охуительные треды. Вот, и э, началась... э, Случилось 24 февраля, и после этого я понял, ну, мне, как и всем, естественно, думаю, мне сейчас плохо, просто я решил, что вот мне нужно внести какую-то свою лепту. То есть я не могу э, сказать, что, ну, вот, типа... Я теперь буду писать в Твиттере, какие русские плохие, потому что, на мой взгляд, это непродуктивно. Мне нужно внести какую-то продуктивную меру, чтобы я мог вот оценить, чего я достиг. Типа, каким-то образом посчитать. Она должна быть какая-то достижимая. Вот, и я сидел в Турции, и я такой, все, братан. Ну, у меня вот Никита был, мы с ним жили, дружок мой, я такой, братан, мы теперь занимаемся менторством. Типа, то есть у нас будет YouTube, мы будем просто писать какие-то треды, базовые советы, когда у людей будут проблемы, а у людей всегда есть сраные проблемы. Они будут звонить нам, мы будем решать их вопрос на интервью, мы будем выкладывать это на YouTube-канал, вот, чтобы другие люди могли там э, посмотреть ответ на какой-то часто распространенный вопрос. И- идея, безусловно, не нова, безусловно, но я просто считаю, что если ты можешь о чем-то говорить, а, вернее, даже не так Если ты не можешь о чем-то не говорить То вот говори Я не мог не говорить людям о том, как войти войти Потому что для меня это до сих пор а, ебаная спасительная палочка Такая для многих Какая-то соломинка, на которую можно опереться И поэтому я начал заниматься Менторством а, То есть брать каких-то чуваков к себе Распихивать там, их по своим знакомым Когда я понял, что поток очень большой Я завел там опенсорсенную табличку менторов Грубо говоря Никакого, блядь, продукта, никаких зарплат, никакого сайта ебучего. Просто Excel-табличка, куда вписываются добровольцы. Если кто-то из них не отвечает, я его оттуда удаляю. Все. Она до сих пор модерируется, туда каждую неделю приходят люди. Я точно знаю, что эта табличка помогает людям. Они действительно находят менторов, потому что раньше для меня это было просто рандомные меншины в Твиттере, типа «Антон, знаешь, какого-нибудь там дата-аналитика». Вот, ну и все это начало качаться так вокруг друг друга, то есть интервьюхи, какие-то потом сольные видео, что вот что-то надо рассказывать людям про IT, потому что надо лично проговаривать кому-то, нужно объяснять, нужно постоянно говорить, потому что людям кажется, что это целый какой-то незнакомый лес, и я допускаю, что извне он кажется именно таким, а для меня это уже ну, просто ровный асфальт только что уложенный поэтому я должен каким-то образом, и это самое трудное, я должен вычленить из своей головы то, что не очевидно новичкам, и я должен про все это рассказать. И типа вот уже получается с апреля, наверное, в апреле первый видос я выложил, я создал сообщество, естественно, на Бусти, то есть э, некую коллаборацию людей, там уже около 550 человек. Если вы видели когда-нибудь в Твиттере Волков в нике, это вот мои кенты, э, смысл в том, как бы, чтобы Ну, джун Джун приходит, у него поддержка, мотивация, соревнования с другим джуном, как искал работу, а какой у тебя собес был, какие вопросы тебе задавали. Вот этот вот обмен опытом. Потому что, ну, не у всех есть друзья-этишники. Кому-то нужен вот человек, который будет сидеть рядом и отвечать тебе на глупые вопросы. Медлы, которые ищут развиваться, как релацироваться, как бабки получать. Ну, короче, все потребности сообщества людей, не идиотов, очень сильно закрывает. А как получается, что они не идиоты? Ну, потому что они приходят на меня. Они приходят на мой мейнсет, они приходят ради этого сообщества и на других людей, вот. И они должны заплатить там соточку в месяц, по-моему, да, сотка в месяц, чтобы просто оказаться в этом чате. Они могут оттуда уйти. Если они будут себя вести плохо, мы их там забаним. Ну, а так, конечно, вот ежедневные встречи, какие-то мок-интервью, общие звонки, как делать то, как делать все. Короче, последние три месяца, обобщая, Я только и делаю, что говорю про сраную работу, как на нее устроиться, как на ней не выиграть, чего нужно бояться, что нужно сделать, чтобы быстрее вырасти, как устроиться на валютную удаленку. Я говорю, говорю, и у меня все не заканчивается поток слов, потому что я просто чувствую, что из меня это льется. Я не могу это заткнуть, я вот типа такой, так, Антоха, на этой неделе мы не пишем видео, потому что заебался, ты уже, блин, говорить не умеешь в баре с людьми, сидишь, только пиво сосешь. Но я все равно просыпаюсь и понимаю, что, ну, блин, вот у меня появилась такая мысль, и на нее накопилось там пять вопросов от людей. Я должен пойти про это рассказать, потому что, блин, ну, каждый раз, когда я получаю фидбэк, там, блин, типа, благодаря тебе там моя жена наконец-то попробовала, у нее получилось. Каждый раз, когда в сообществе кто-то хвастается оффером, как кто-то вошел вот там вот за три месяца, за четыре, я каждый раз очень рад, но я понимаю, что этого недостаточно. И Если меня смотрит кто-то, кто не особо любит мой личный бренд и внешний образ, ребята, все это сделано только для того, чтобы больше людей обо мне знало, а больше людей обо мне должно знать только для того, чтобы смотреть образовательные материалы и устраиваться войти. Ну, потому что э, это очень важно, и вот, короче, последние 4 месяца я занимаюсь примерно этим. А, да, я уволился с работы, кстати, нахер, потому что... Я решил, что... Ну, она мало у меня занимала, там, примерно 4 часа в день, типа такого, но я решил, что это мешает, короче. То есть я не успеваю сделать много из того, что мне нужно, я не успеваю набрать хорошую команду, я не успеваю крутить Инстаграм, не успеваю заливать в подкасты, мне все это нужно делать самому. И, короче, я решил, что у меня есть какая-то подушка, поэтому пошла на нахуй эта работа, как-нибудь потом устроюсь, заодно хоть проверю все свои лайфхаки, ну, я собеседовался вот до июня, получается, каждый месяц я стабильно проходил по два собеса. Вот, никуда не устроился, естественно, просто чтобы проверять, что я говорю не полную херню. Ну, и вот сейчас я уже две недели безработный, то есть занимаюсь только YouTube и Telegram. Совет Джуна. Джуны, у меня есть для вас совет. Причем даже не только Джуны, позвольте, я расширюсь до свитчеров, для тех, кто только хочет, для стажеров, до менти. Ребята, поймите все, что э, все рамки, все условия, все какие-то критерии, которые вам ставит жизнь, э, будь то работодатель, мама, страна, закон. Ладно, закон не приступайте, конечно, я угораю. Короче, все э, рамки, которые вам поставил работодатель, Это фикция. То есть э, все рамки, которые вы придумали, это фикция. Все это вообще не не по-настоящему. Это очень помогло мне в первые дни. Потому что если ты действительно хочешь устроиться на работу, ты не должен задаваться дебильными вопросами типа «а что, если я недостаточно опытен? А что, если вот, не знаю, меня пошлют нахер? А что, если я потрачу время человека, к которому я приду на собеседование?» Ты должен идти и делать, потому что, ну, вот эти вопросы тебя очень ослабляют. И я знаю просто сотни поломанных судеб, которые вот сидят и трясутся из-за этой херни. Девочка уже, блядь, полгода решает хекслит, она не может просто встать и прийти на собеседование. Она тратит драгоценное время, возможно, единственное время, в которое все получится сделать. Она уходит, каждая секунда, каждый день она уходит. И вот она тратит его абсолютно нерационально, на какую-то полную чушь, она могла бы просто прийти на собеседование, обосраться там один раз, понять, что ей нужно, чтобы не обосраться второй раз, и со второго раза устроиться на работу. Вместо этого вокруг IT нагромождают какую-то огромную кучу мифов, каких-то затворов, непонятных капканов, Блять, нужно ли знать новичку GitHub, ой, гид там, нужно ли знать... Чем мерч отличается от ребейза Вот я прочитаю книжку В следующем месте я буду тренироваться с гитом Да забейте на это хуй Правда Если что-то будет нужно Вам скажут про это на собеседовании Вам скажут молодой человек Вы не проходите Потому что нужен был там не знаю гид. Ну и пойдешь ты выучишь В этот момент гид Или там не знаю научишься алгос решать Когда тебе скажут что они нужны Вот тогда ты и пойдешь Просто забейте. Во-первых, приходите ко мне, если вас до сих пор мучают такие мысли. Я всем готов помочь и объяснить. э Во-вторых, ну, читайте статью, да, про волчистость. Но э -э, если очень просто и без всякого пиара, поймите, что нужно сначала обосраться, получить от внешнего мира какую-то связь, найти вот эту сраную стенку, по которой можно постучать, и уже потом ее пытаться обойти или пробить а не сначала пытаться обходить какие-то стены, которых даже, блядь, нету, которые просто нарисованы, и вы просто боитесь, типа, пройти по прямому маршруту, потому что кто-то когда-то вам сказал, что вот так делать не надо, что, типа, в него заходить плохо, нужно вот окольным путем три года там тренироваться, вышку еще сходить получить, забейте на это хуй, правда. Вот, такой вот совет Джуну, я маленький, когда был, очень сильно из-за этого переживал, то есть мне говорили, что вот сеньор, это тот, у кого там три года опыта минимум, что нужно знать там Objective C, нужно знать то, все пятое, десятое, ну, я считаю, что я дорос уже до того возраста, чтобы сказать, что все эти люди были э, снобы и попросту долбоебы. Потому что, ну, вот он я, у меня все хорошо. мне сказ... Я точно знаю, что моя зарплата, ну, такая, типа, примерно верхняя граница по рынку. Многие бы такую хотели, я отлично с ней справлялся. И, ну, получается, что мой подход экспериментально доказал э, свою состоятельность. Что не нужно бояться вот этих дебильных елыков которые кто-то когда-то зачем-то приклеил. И, э, ну, ему-то похер он за вашу жизнь отвечает, а вот вы своей жизнью управляете. Поэтому, короче, никого не слушайте и ебашьте. Вот мой